0: Girlies, então, hoje nós estamos aqui com o nosso primeiríssimo episódio de podcast um assunto que eu acho que é assim, importante e muito atual nos dias de hoje, que é sobre plastic surgery, cirurgia plástica que eu ainda digo importante, não é porque tem uma importância fundamental, mas é só porque mais do que nunca, nos dias de hoje nós temos uma preocupação extra com a nossa aparência e fazemos o que é necessário para melhorar a nossa aparência, até porque os meios e ferramentas são todos à disposição, os preços são muito mais acessíveis do que foram um dia e as pessoas já não têm mais aquele tabu de assumirem o que não gostam irem atrás das soluções para tal. Então, girlies, basicamente a Doriana e eu temos um posicionamento uh, super neutro com relação a mudanças no nosso corpo, na nossa aparência. Nós somos da opinião de que uh, cada pessoa deve fazer aquilo que acha que é melhor para si, que vai melhorar a sua autoestima, porque por muito que algumas pessoas digam que é plenamente físico eh, e superficial, há algumas inseguranças nossas que podem ser resolvidas com esses procedimentos e que vale a pena fazê-lo porque vamos ter uma vida muito melhor e vamos nos sentir mais confiantes. E a confiança é a base de tudo. Acho que, há, há, Dó, concordas comigo? Claramente, claramente concordo contigo, Jan. Entretanto, nós queríamos começar por ver bem, delinear o que é que nós achamos correto quando uma pessoa decide ou não fazer uh, uma cirurgia plástica, né? Então, eu sou da opinião que, para já, tem que ser uma decisão muito bem pensada. Não podemos achar que só porque temos 18 anos ou uma coisa do género, temos maturidade suficiente para tomar um tipo de decisão como essa. Mas fomos assumindo já que a pessoa tem a maturidade de decidir por si mesma, que sabe porque que está a fazer isso, que não está a fazer isso por um agrado. Porque, às vezes, hoje em dia, lemos muitos casos que as pessoas só querem fazer isso ah, porque... O fulano gosta disso assim... Enfim, que é uma coisa... Que são motivos que não são motivos bem fundados e que depois é uma mudança com é uma mudança física, por muito que seja pequenina, uma mudança drástica na nossa aparência. Portanto, temos que ter a certeza que estamos a fazer pelos bons motivos e não por motivos questionáveis que depois, mais à frente, vão como que bite us em uh, the ass e virarem-se contra nós. E e não podemos de todo banalizar isso, porque é o corpo humano e não é como se pudéssemos, ah, hoje é isso, amanhã é aquilo. Não, não Exatamente, pode ser assim, não Exatamente, sem né? contar que é a nossa identidade. E assim, por muitos defeitos que nós tínhamos e coisas que nós não gostemos em nós... Uh, somos nós mesmos e depois somos nós à frente do espelho a ter que lidar com, com as, as mudanças que fazemos em nós portanto é bom que os motivos sejam fundados e sobretudo porque eu e a Doriana estávamos aqui a pensar e a ver o quanto nós já vimos em algumas pessoas até pessoas próximas a Exatamente. nós que decidiram fazer cirurgia plástica e passaram daquilo que nós achamos que é o aceitável, o correto, o correto. como disse a Doriana e começaram a escorregar para o insano e uh, eu acho que é aí que muitas vezes as pessoas olham com, para, para a cirurgia plástica com aos olhos, porque nós temos muitos exemplos uh, no showbiz e mesmo às vezes pessoas à volta de nós que vão para o um insano, que é mudanças chocantes e mudanças que não param. E progressivas, e exatamente. Progressivas, exatamente, mesmo. que é um dia o queixo, um dia o nariz, outro dia o olho, outro dia a orelha e ao fim de três anos a pessoa é totalmente irreconhecível e não para, aí nós já achamos que talvez isso seja um, e, e, e med, uma, e, um, uma, uma patologia, uma patologia né? a, a nível mental. E, inclusive, os próprios médicos, eu acho que, pronto, se os médicos querem ganhar dinheiro, sobretudo os cirurgiões plásticos, mas nós achamos que, quando eles estão perante a um caso com um paciente como este, é, é um, vai um bocadinho contra é, a, ética. a ética, eles continuarem a, a fazer todo tipo de mudanças e de intervenções que o, que, que o paciente pede só porque está a pagar só porque está a pagar que não que não tenta conduzir esse paciente é um a uma, acompanhamento um acompanhamento exatamente né? porque às vezes é mesmo preciso que essa pessoa seja acompanhada porque o problema não é a aparência mais, aí o problema já é interno é a nível psicológico e necessita de outro tipo de acompanhamento porque essa pessoa pode até se deformar totalmente completamente, é, porque aí um limite, é uma linha tênue entre, tenue. Pois, entre o, que, o que é aceitável e o que não é recomendável de todo. Mas ao mesmo tempo que falamos das coisas más e tudo que pode acontecer de errado, também tem tipo a Acho, outra face claramente. da completamente diferente uhum. que ajuda as pessoas já sei lá a sentirem-se mais nós, bonitas mais Sobretudo seguras. nós mulheres né que temos ah. assim essa, essa essa fixação com a nossa aparência uhum. digam o que disserem nós gostamos de nos olhar ao espelho e é sempre aquela coisinha tipo aquela gordurinha que incomoda e que não sai nem com ginásio, nem com dieta uh, ah, aquilo... E nem que nos digam que está bem nós não vamos não, achar não vamos isso achar. é que é importante porque tem que ser para nós tem não é para mais, mais ninguém. ninguém é verdade porque um dia pode ser para alguém essa pessoa de repente já não está connosco <risos> Tu tens não. sempre que ir para esse não, campo mas a <risos> sério que, Às vezes as pessoas decidem Fazer uma mudança, por exemplo, para a pessoa que está com elas Na vida delas agora, ah, mas eu gosto de, de Seios maiores, e a pessoa Quando não estamos em idade suficiente para nos aceitarmos Como somos, e estamos em idade já Por exemplo, 18 anos porque Aquela tam... vez que estamos a tentar afirmar Exatamente, a, nossa... a forjar a nossa personalidade Exatamente. Daí a Doriana ter referido as idades Não que haja uma idade específica para se fazer Mas com a idade também vem associada A maturidade, e também a, a, a digamos, a capacidade, que, a capacidade... de como é que se diz? A capacidade de tomar essas decisões, né? Exatamente. E assim, nós quando somos mais jovens, quando temos os 18, 19 anos, que eu acho que são idades ainda muito tenras, nós temos tendência a querer imitar padrões, temos tendência a querer agradar a uns e a uhum. outros, para entrar nos conceitos. E eu acho que para uma mulher decidir a altura certa para fazer uma, uma, uma mudança corporal, é quando ela está segura de que é para ela mesma, que é para o conforto dela, que é para a segurança, a autoconfiança dela e não para caber em padrões de beleza e tudo mais. Exatamente. Aí também. nós mencionarmos a idade. É porque eles, esses padrões de beleza completamente que mudam. Exatamente. E mas agora que já já, já definimos bem o que, é que eram as idades e a maturidade, assumindo que sejamos todas mulheres maduras, eu sou da opinião que temos que fazer as assim dentro daquilo que nós dissemos, né? Sou da opinião que temos que fazer as mudanças que nós quisermos, mas uhum. sempre repito-me dentro daquilo que nós definimos antes que era o normal, saudável, saudável exatamente uhum. saudável é a palavra eu acho que temos que fazer essas mudanças o quanto antes exatamente, nada de esperar nada mas agora o que era super interessante era saber Do, o que é que tu se pudesses assim, mudarias em ti, porque eu acho que todos nós, todas nós temos assim alguma coisa em nós que nós mudaríamos mas que nós talvez não não, não, não assumimos assim com tanta facilidade, porque claro, claro precisamos ter alguma segurança e tal mas o que Sim. é que tu mudarias em ti? Bom, eu acho que o principal, uh, que também é uma uma auto leitura que eu faço de mim mesma que eu vou dizer essas coisas aqui que eu não gosto em mim mas eu acho que o importante é, tipo, eu viver e ser feliz com isso, que eu não vou conseguir mudar, né? Uhum. Uma coisa que é, assim, um segredo que eu mudaria muito em mim, mas que eu sei que não dá para operar e nem eu teria coragem de operar, são os meus olhos. Que eu tenho uns olhos de peixe morto <risos> e eu <detesto. risos> Enfim, vivo com isso e etc. Mas se fosse, assim, para fazer uma intervenção cirúrgica, tirando aquelas harmonizações faciais básicas que um dia, que soon to come... Uh, eu gostaria de operar os meus braços de, Operar não, fazer uma lipo Porque tipo eu adoro braços magros, magros, magros Não que os meus sejam gordos, graças a Deus Mas sim, se desse para dar assim Uma incrementada seria isso E tu, Jen? Bem, a lista é muito longa <risos> passaríamos aqui a noite inteira nesse podcast. Não, mas a sério. Três pontos. Assim, três pontos uh, fundamentais que eu mudaria. Começava logo pelos meus seios. Eu não gosto nada do tamanho dos meus seios. Uh, eu, eu, por acaso, sou uma daquelas... Elabora, aquelas... por favor, porque as pessoas não sabem como é que são os teus seios. Não, eu vou explicar, meninas. Vocês, claramente, meninas e meninos... Porque, porque elas esconde muito bem os seios dela muito nas bem. fotos. Mas é assim, eu acho que todos nós temos aquela coisa que não gostamos e que aprendemos a maquiar. Uh, pequenas imperfeições que aprendemos, assim, a esconder com roupa e tudo mais. E assim, eu demorei um bom tempo até começar a ter seios e tudo mais, porque eu acho que só tive o meu período com 14 anos, se calhar, foi assim um processo longo. Uh, e depois, eu não tinha uh, peito nenhum. E um dia acordei com uh, 39Z. <risos> <risos> não, todos muito exageros, mas assim, um dia acordei cheia de peito, e já naquela altura era uma coisa que eu não lidava muito bem. Porque eu era muito magra e, então, claramente, os meus seios sobressaíam mais do que qualquer outra parte do meu corpo. Depois eu sempre tive um corpo, assim, direito Estava então, a assim, um corpo de rapazote, sem anca, sem <risos> achei... Mas é verdade, assim, tipo, sem anca, sem nada. Então, assim, os seios eram a curva mais eh, impactante que eu tinha. Eu não gostava muito, tipo, das atenções que isso, às vezes virava para mim, porque nem toda atenção é boa atenção. Então, uh, desde esse momento, começou a ser assim uma coisa que eu não gostava. Por exemplo, eu usava tops de ginástica, em vez de usar aqueles sutiãs todos os giros que as raparigas gostam de usar, de renda, de tal, tops de ginástica, porque os tops apertam muito mais. Um, e era enfim além de ser desconfortável para mim a nível visual eh, também era eh, desconfortável fisicamente porque pe o peito pesa imenso eh, se não tivermos a estrutura boa para segurar e para aguentar porque assim as mulheres têm o peito enorme e vivem lindamente com isso por ter toda uma estrutura que favorece que não é o meu caso então a mim incomodava-me muito incomoda-me até hoje então é uma e eu escondo muito bem, camuflo muito bem não uso coisas muito justas ao corpo porque eu acho que imediatamente o peito sai e não, não é nada bonito, eu não gosto nada então uso assim coisas sempre mais largas em cima é, enfim Outra coisa que eu mudaria super é o meu nariz. Eu não gosto de nada. Agora, só uma pergunta quanto tu aos teus seios e tens dores nas costas, porque dizem que há. Imensas, afeta assim, quem era. eu tenho imensas é um dores clínico. nas costas. E aliás, as costas não é o pior. O pior de tudo é o pescoço. Essa uhum. área da nuca e do homoplata é uma área no meu corpo que assim, eu houve uma altura em que eu estava a fazer RPG, que é a uh, reeducação postural global, exatamente. Ah, não as fãs. Não, não acabaram as fãs, mas depois tive outras responsibilities e com a minha agenda estava ah, okay. impossível. Ah, desculpa, porque uh... é a uh, boss lady. Boss lady. E então eu parei de fazer... Riduca... Mas enfim, eu fazia riduca, uh, RPG que é uma espécie de fisioterapia para ajudar com a postura. E a minha postura foi se deteriorando ao longo do tempo exatamente por causa do peso dos meus seios, porque eu... Acabavas por ceder. Exatamente. Dando-vos assim um diagnóstico básico, eu comecei a ficar curva porque não só uma tentativa de esconder os seios porque quanto mais direita estamos, mais a nossa parte do tórax aparece. Então não só uma tentativa de camuflar o meu, o meu peito, mas como também é o peso da gravidade que nos puxa sempre para abaixo e isso fez com que eu tivesse, criasse alguns desvios na minha coluna e na minha postura e então eu comecei a fazer essas sessões fiz durante largos meses para tentar educar os meus músculos a um, lutarem, digamos assim contra uh, essa, uma essa posição força. que eu fui -me hum. habituando ao longo dos anos e que é mesmo difícil de corrigir, mas a correção um, a correção definitiva para isso seria uh, mesmo uma cirurgia de redução mamária que seria uma mamoplastia que é o definitivo e que não precisa é a melhor solução, é a, melhor solução a mais eficaz uhum. mas pronto além da mamoplastia da da é mamoplastia, uma coisa que eu mudaria um, uma um procedimento que eu faria para mudar uh, esta uh, condição uma rinoplastia, eu odeio o meu nariz, sobretudo quando eu me rio, eu não gosto nada. Assim, eu sou Virgo, sou virginiana, portanto, vou deixar aqui um ATT, meninas. Não é que eu acho um monstro, não. Mas é que eu sou muito autocrítica para mim mesma. Eu não consigo olhar ao espelho e dizer, uau, estás bonita. Não, mesmo que eu me achar bonita, tem sempre alguma coisa que me desagrada. E eu vivo a psicada com isso. Então, super o meu nariz. Uh, e também, como vos disse há um bocado O facto de eu achar que eu tenho um físico Que é pouco feminino No sentido de que, ok, tenho peito e tal Mas eu gostaria de ter assim um bocadinho mais curvas Ancas, que eu não tenho nenhumas E assim, isso são coisas em mim que eu gostaria de mudar Mas que eu não vivo, assim Mal com isso, só alguma exclusa, coisa Reclusa, né? não, como disse a Doriana Ela vive lindamente com os olhos dela Que ela não gosta <risos> mas assim, eu vivo lindamente com tudo, menos com o meu peito que é uma coisa mesmo que me incomoda que me maltrata fisicamente porque o, a, a, o meu homoplata a minha nuca, tipo, essa parte toda do meu corpo é toda muito dolorida muito tensa pelo peso e tudo mais, estamos assim, tipo, dores horríveis e eu detesto e afeta -me no meu dia-a-dia. -dia. Não só a minha segurança, mas também o meu a minha, uh, sim, a minha autoconfiança, mas também o meu desempenho, enfim, físico e tudo mais. Então, é basicamente isto, do que eu me daria. Ótimo, ótimo, ótimo. E então, nós passamos por uma maratona de eventos por Agenira. <risos> finalmente! Não, finalmente não. Finalmente é assim... Sim. Não, não é finalmente. Porque é assim, eu já desde um tempo que uh, estou assim a pensar em. em levar adiante os meus descontentamentos comigo mesma... e resolvê-los com cirurgia plástica... e digamos que em 2018... eu estava assim determinadíssima... disse tipo... este é o ano... eu não quero esperar nem mais um ano... eu quero fazer tudo o que eu sempre quis fazer... tipo mamoplastia... rinoplastia... Uh, liposcultura... o que tiver de ser... <risos> mas assim... eu quero ter uh, o peito mais nova. pequeno... quero ter umas anquinhas... quero ter tipo... tudo o que eu tenho direito... Pronto. E, e assim... eu, como boa amiga, prontifiquei-me e disponibilizei-me então, assim... a acompanhar-te nós pegamos fomos a, a, atrás da informação eu já acompanhava alguns médicos cirurgiões no Instagram que meninas vocês devem concordar comigo que o Instagram hoje em dia é uma fonte de inspiração major para qualquer tipo de procedimento não só a maior parte das influenciadoras que nós seguimos e amamos todas têm mais de 3, quatro procedimentos que nós não fazemos ideia ah, porque elas raramente dizem né porque a, a ideia do Instagram é parecer que as nossas vidas são perfeitas mesmo que e não se saiba chance. exatamente um, e pronto, então também há muitos cirurgiões plásticos hoje em dia que entenderam que o Instagram é uma plataforma de muita demanda nesse sentido, né porque é uma plataforma essencialmente visual, as pessoas fazem muita autopromoção da imagem, portanto quem está aí está a ver perfeição e acaba uh, consequentemente por procurar ferramentas e soluções para chegar a esta tão desejada perfeição que não existe. Assim, há muitos cirurgiões no Instagram, há muitos scammers, há muito bons cirurgiões, enfim, é como tudo, eu não diria que o Instagram é o melhor sítio para encontrar um qualquer tipo de procedimento médico, que seja sobretudo cirurgia plástica, que apesar de ser uma mudança cosmética, é sempre um momento em que nós estamos a apanhar uma anestesia geral, é sempre o um momento em que nós estamos expostos a um, a, enfim, a, com o corpo aberto, num BO, portanto, é sério, e o Instagram não basta para nós tomarmos essa decisão ou para nós escolhermos um médico. mas mas eu tomei conhecimento do médico via Instagram e eu adorei o trabalho dele. O nome dele era Rafi Hovzapian. Uh, ah, ia dizer Rafi Não, Raffi <risos> E assim, um médico uh, maravilhoso. Eu adorei... não? Sim, okay. ele já operou uh, algumas Kardashians, oh, é um mas... médico maravilhoso, assim, ele tem um... Porque, assim, os médicos, os médicos que fazem cirurgia plástica, eles todos têm o mesmo know-how, têm todos o mesmo savoir-faire, mas depois depende clínico, daquilo clínico, exatamente, mas depois depende do que vocês forem gostar em termos estéticos Escepticos. e visuais, porque depois cada um tem a sua forma de fazer, é como os pintores, tipo, todos têm muito talento, todos sabem fazer, mas depois cada um tem a sua estética, tem a sua forma de, de o desenhar, seu e o seu traço, e isso acontece também nos no, pós-médicos uh, cirurgiões, nós con conseguimos perceber quem para quem, enfim, seguirmos um bom número de médicos, conseguimos perceber qual é a técnica, qual é a pessoa. Um, e esse médico, na minha opinião, era um médico que tem, muito, uh, tem uma noção de estética muito aperfeiçoada, apurada, apurada uh, e sobretudo ele enxerga as mudanças estéticas com equilíbrio e não com os exageros que nós estamos tão habituados, ou seja ok, uma liposcultura para pôr uma anquinha, mas nada do rabo da Black China sim, é tudo muito ou delicado, da Kim Kardashian, é tudo muito delicado é quase como se nós tivéssemos feito uma bela dieta e do mesmo sério a gym e feito um exercício milagroso que não existe para encher as ancas, tipo é sim uma coisa bem feita, bem calculada, tudo muito sútil a pontos de que olham para nós e não conseguem perceber se realmente mudamos de lifestyle uhum. ou se... Uh, passamos pela faca, enquanto que há algumas pessoas que nós olhamos e que nós temos a certeza absoluta que foram operadas porque não tem como não aquilo tá não ser, não está nada natural, está tá 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 bruto, tá os acabamentos... exatamente está soft on the edges. Exatamente, os, os acabamentos, dos, acabamentos são, são rough, são brutos e são rudes, enfim, muitas... Uh, mazelas. Muitas mazelas. E então, com ele, nós conseguimos perceber que, na verdade, uh, nós gostamos muito daquilo que vimos, eu, quando digo nós, é eu e a Doriana, porque não existe Jen a, a analisar esse tipo de procedimento sem Doriana ao lado para me guiar. Embora, deixem-me dizer-vos que a Genira transformou. Aliás, a Genira tem... <risos> temos que adicionar isso ao currículo dela, porque ela tem um PHD em cirurgia plástica, estética <risos> ou o que for. Porque ela, os termos... Ela discutir com o médico... Ai, a projeção e não sei o quê... Tipo... <risos> meninas, é que é assim... Eu, quando quero muito uma coisa... Eu estudo essa coisa... Então, eu não, praticamente... Outra coisa, não estudava... <risos> eu, praticamente, meninas... Eu via só um cursinho técnico... <risos> De manuseamento Menina de bisturis. E comentem aí quem está pronta para ingressar <risos> na lista do pacientes da Jen. É, que se quiserem, girls, já tem algumas coisas. Só que faltam material as cânulas, <risos> os bisturis. Pronto, mas então. Então eu falei com o médico, assim, atendimento mega profissional. A Doriana Sábe. Uh, ele tem uma ele tem uma 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 muito querida que assim eu, o que eu gosto nessas coisas nos Estados Unidos e no Brasil é que as respostas são eficientes assim eles têm respostas prontas uh, têm soluções instantâneas para nós mesmo que estejamos à distância tipo consulta à distância uh, eles gostam de via dinheiro Skype. Eles sabem que as pessoas têm dinheiro vão a qualquer lado exatamente então, então eles, eles assim eles sabem ganhar dinheiro eles gostam de dinheiro eles sabem exatamente como fazer isso e isso é uma coisa que me agradece que me agrada muito, porque eu gosto de que quando vou procurar de um serviço, o serviço está aí e as pessoas estão a fazer os possíveis. E então, pronto, nós uh, fomos uh, falando e tudo mais, e estava tudo organizado assim para eu e a Adriana. A data estava marcada, a da data marcada falosas, antes, que se lembra Quem se lembrar que nós no Randomly falamos em LA, LA, e que íamos para LA naquele tudo ano. Assim, maravilhoso. Vários inspos. Mas, entretanto, ah, pronto, prontos, houveram assim tipo várias peripécias que se a Adriana descrevêssemos todas aqui, nós dormíamos no podcast, porque ah, foram assim. Que coisas a correrem mal tipo meninas eu se vou te explicar é que era tipo uh, ah ah e um detalhe que eu vou dar sobre o médico... Que eu acho que é muito importante naquilo que nós estávamos a falar em ética dos médicos... Que é... Eu disse ao médico que eu queria muito ah, fazer certo. assim... As mamas... E também queria fazer uma liposcultura... Ou seja, queria tirar de uns sítios por nos outros... Para ficar assim... Um catinho mais... Uh, feminine e tudo mais... E o médico disse-me do estilo... Nem eu bem, não sabe. faria os dois procedimentos ao mesmo tempo... Porque um é no peito... Outro seria... A ter que estar a transferir gordura de um sítio para o outro... E para fazer isso eu teria de estar em posições uh, e ter uma recuperação, ou seja, eu tinha de recuperar peito e corpo em dois momentos separados para os dois resultados serem resultados... óptimos uh, Optimais, exatamente. E ele até podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo e ganhar muito dinheiro ao mesmo tempo, até porque nada lhe asseguraria que eu faria as duas, os dois procedimentos com ele em momentos separados. Mas ele disse que ele não se arriscava a fazer os dois procedimentos não por, por preocupações de saúde, não. Apenas pelo outcome pelo resultado e por ele querer garantir o melhor resultado... até porque as cirurgias que ele faz são a assinatura, assinatura dele... dele. Um, então nisso tudo eu fiquei assim, um bocadinho triste... mas ao mesmo tempo eu gostei muito... porque este conceito de cirurgia combinada... é, acontece, tipo, é muito famoso no Brasil... que é tipo, aquela coisa assim... fazemos tudo numa só leva... e claro que a recuperação é brutal... porque são vários procedimentos... é muita dor... é muito tempo... Uh, ficamos praticamente paralisadas e nada cura ao seu tempo e como tem de estar porque, por exemplo, se eu for fazer peito temos que estar uh, de Sim, barriga tá, tá. para cima se eu for fazer anca e a cirurgia, barriga para baixo porque a gordura na anca não pode sentar não pode não sei o quê então isso assim, são procedimentos que o, a cura dos dois não vai em simultâneo mas pronto então nisso tudo nós acabamos por não ir, porque depois é assim, eu não sabia que eu ia ser contratada na minha empresa, fui contratada quando estava quase a ir para os Estados Unidos, eu a rezar para ninguém querer o meu CV, mas lá vou fui contratada, tive que ir a Portugal e os nossos planos foram por água abaixo. Uh, eu fiquei muito triste, posso vos dizer, meninas, que foi assim momento em que eu fiquei mesmo muito embaixo, porque vocês sabem como é que nós virginianas, virginianas somos, nós pomos uma coisa na nossa cabeça e pronto, ou acontece, ou acontece. E assim, quando não aconteceu, eu senti-me totalmente derrotada. A Doriana lembra-se, estava assim, muito embaixo. Mas uh, finalmente eu peguei em mim Uh, vim para Portugal e pronto. Fiquei aqui. Trabalho, trabalho, não sei o quê. E aos poucos, uh, fui completamente disposto da minha cabeça. Estava tipo, pá, quando tiver que ser, será. E assim, um belo dia, eu estou no Instagram, uh, sem vontade. Assim, eu nunca na minha vida pensei que eu fosse procurar por um médico cirurgião aqui em Portugal. Porque acho que podemos dar a nossa opinião sobre os médicos aqui em Portugal ou não? Pois, porque assim, então, assim nós, nós temos assim. Opiniões uh, péssimas sobre os médicos aqui em Portugal. Não é que sejam péssimas, mas é que não estão. Médicos não, cirurgiões. Não estão com, com a mesma visão. Não têm a mesma visão ou prioridades que nós. Nós achamos que aqui os médicos fazem as coisas muito pelo aspecto clínico, que é ótimo, né? Hum. Claro, ninguém quer um E menos pelo aspecto uh, <risos> estético. Estético. Que, é, é, o que, que nós... é o que nós estamos à procura se vamos fazer uma alteração estética. E então, isso é uma coisa que no Brasil e nos Estados Unidos, especialmente no Brasil e nos países da América Latina, tipo o Colômbia, é México, muito é muito levado em consideração, aí são médicos, cirurgiões que realmente querem desenhar o corpo, e não, não é que sejam a prejudicar a saúde, mas é que o principal para eles é o desenho do corpo, e não, como aqui, que é sempre tudo, enfim, os é padrões estéticos, sim. é formatado, os padrões estéticos são totalmente à parte, então... Nós aqui, daquilo que já vimos, algumas pessoas que nós conhecemos que fizeram as suas cirurgias aqui em Portugal, nós não achamos que valha o dinheiro, o pós-operatório, enfim, porque são uma série de elementos, uma série de componentes que nós temos realmente de repensar se vale mesmo a pena nós estarmos a tirar um mês, 15 dias do nosso tempo, bastante dinheiro das nossas contas para investir num procedimento que ao fim e ao cabo não vai ser propriamente aquilo que nós estávamos à espera. Sim. E peraí, tocaste num ponto muito importante, porque não é só, ah, vou fazer, entras e sais. Não, tens que, é um investimento tanto de tempo... Uh, depois sei lá esforço porque há pessoas que têm que estar acompanhadas e, assim, e, e não é só e não é só o investimento para a cirurgia porque há é o pós-operatório que são as massagens que são por exemplo os chutiãs, os as gés, cintas os cremes ou seja é um investimento quase a longo termo porque ainda assistente-se durante uns bons meses uh, que são digamos que assim para uma cirurgia estar mesmo cicatrizada e finalizada, são tipo seis meses. De, uhum. Claro que claro que ao fim de um mês e meio nós estamos prontas para tudo, mas é só ao fim de seis meses que realmente está tudo cicatrizado e não há mais nenhuma gota de inchaço, porque às vezes é inchaço que nós não vemos, mas que está lá, e só ao fim de seis meses é que está tudo cicatrizado. Portanto, até lá ainda há alguns cuidados a ter, portanto, é um investimento de tempo e de dinheiro que é a longo termo, a longo prazo. Então, até para os resultados serem os melhores ao longo termo também. Portanto, é importante terem, terem isso em conta. E aqui em Portugal, nós simplesmente reparamos que uh, faltam, falta muita coisa... Muita coisa que, que, que não responde aos nossos padrões. Portanto, para voltar ao meu assunto, eu não achava que eu faria a cirurgia aqui em Portugal. Mas, então, eu estava assim totalmente no Instagram e cruzei com um Insta, que era da LMR Cirurgia Plástica que é, acho que é a doutora Luísa Magalhães Ramos, se eu não me engano. Uh, e assim, a especialidade são uh, operações às mamas. Apesar de eles fazerem um tudo, a especialidade são operações das mamas, tipo uh, mastopexia, mamoplastia, uh, aumento, enfim, todas estas técnicas. E especialmente tem um foco específico que é na redução. Uh, e quando eu vi as fotografias, os antes, os depois e tudo mais, uh, eu já tinha visto milhares de antes e depois no Brasil, nos Estados Unidos e nada me tinha convencido tanto como aquilo que eu vi. Eu fiquei tipo, Jen, é válido tu marcares uma consulta. Então, nisso tudo, eu marquei uma consulta Uh, fui uh, fazer a consulta, uh, gostei muito do atendimento, gostei muito da forma como eu fui recebida, consegui perceber imediatamente que as pessoas que a equipa estava habituada a receber casos como o meu, até porque a especialidade deles são habituadas a receber casos como o meu, então houveram muita, houve muitas coisas que eu não tive que explicar porque já era subentendido para eles todas as consequências que eu tinha uh, por causa do peso do meu peito, as inseguranças, a, a falta de confiança, enfim. Então, foram passos que nós fomos pulando porque eles já, tipo, têm noção de um quadro como o meu. E eu senti-me assim, acolhida e abraçada. Inclusive, hum, nós temos todas... Quem entra para essa clínica tem sempre uma gerente, do nosso caso, uma manager. E a minha era uma senhora chamada Elsa, super querida, simpática, atenciosa, atenta, sobretudo às perguntas e tudo mais. Uh, enfim, fiz as consultas, fiz tudo. E vou-vos dizer que eu fiz uma consulta e assim fiquei imediatamente convencida. Marcaste logo? Não? Marquei logo. Ah, sim, porque acho que eles ainda não deram conta que tu vais fazer uma consulta Ah, ó, pois! <risos> Uh, que é o principal co, é o cor desse desse nosso episódio de hoje Sim. que eu vou fazer uma uh, mamoplastia finalmente e assim e provavelmente eu acho que eles ao ouvirem isso tu deve estar a entrar para o bloco. pois exatamente já porque já agora tipo assim e, então nós vamos lançar quando ela tiver a entrar para o bloco para vocês saberem quando estiverem a ouvir ela provavelmente está ser operada e então assim um, foi, uma, foi, tipo, foi assim, uma experiência que eu não esperava que fosse a experiência que foi, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu nunca fui operada. Há sempre aquelas angústias, aquelas inseguranças próprias de quem nunca foi operada e tudo mais. Eu posso vos garantir, meninas, que eu penso que a pessoa que nos vai operar, eh, a equipa que está ao nosso lado é que nos transmite assim a segurança, a, a segurança que nós precisamos. Fazer perguntas é fundamental. Qualquer dúvida, por muito que vocês achem ah, isso é uma pergunta estúpida, não vou fazer. Mas se é uma coisa que vos vem à cabeça, muitas vezes perguntem tudo, porque eles estão mesmo aí para responder as perguntas estúpidas, o que for. E assim, em termos de preços, porque eu sei que deve haver aí algumas entre vocês que se calhar já consideram fazer ou um aumento, ou uma redução, qualquer coisa que vocês tenham pensado em fazer. Assim, eu vou fazer uma redução com implantes, que foi uma decisão que eu tomei por um único motivo. Uh, o meu peito é muito grande e o meu peito também, pronto, pelo peso da minha mama, que é assim, uma mama bem pesada, ele caiu. Uh, e, portanto, uh, eu decidi que, uh, visualmente e que seria uma, um procedimento mais a longo termo, para mim era melhor pôr o implante no momento da redução, porque a minha pele já não é a mesma que era quando eu tinha 14 anos, então precisa ir de um suporte maior, que seria o suporte do implante, até porque depois isso protege-me contra futuras uh, coisas que possam acontecer, como por exemplo, quando se perde muito peso, a mama também muda e os tecidos alteram -se. porém quando tem o suporte de um implante é sempre diferente porque ela já tem uma forma ela está a ser tá segura por uma uhum. enfim pronto e não cai essas coisas todas eu quis garantir que assim que a minha mamãe não cai porque nem que eu engorde e ela cresça não vai cair eu não vou ter esse tipo de problema porque eu não quero ter de estar a ser operada toda, toda hora minha, pelo amor de Deus. então eu decidi fazer a mamoplastia a mamoplastia com implante assim, eu vou reduzir bastante e o implante vai ser, assim, do tamanho da redução que eu quero. Não vai ser um implante grande nem nada. Vai ser um implante que vai estar aí apenas pelo suporte. Então não vai ficar com nem a Pamela Anderson. Não vou ficar com nem a Pamela Anderson, <risos> se bem que eu gostaria. <risos> Mas pronto. Um, e então, no total, vai me custar uns... Já me custou porque eu já paguei. Ah! 6.300 euros. 6.300 euros que, enfim, para os preços que se praticam aqui em Portugal... É um preço que já me disseram que está acima da média, uh, mas eu acho que, para os preços exemplo, que se praticam nos Estados Unidos, está muito affordable. Porque eu lembro que nos Estados Unidos há uma plastia e iam um ser tipo 16 mil dólares. E isso sem contar o Porque estávamos a ver o pacote inteiro, não? Exatamente Então, sem contar com a acomodação porque uhum. lá tem Acho que aqui, não sei se também fazem esses hotéis Não, acho públicos. que aqui não Mas é que em LA é tudo, assim, pro físico Pra cosmética Então, eles têm todo tipo de infraestrutura para acolher as pessoas que vêm de fora Porque muita gente vem de fora Então, tem os hotéis Tem, assim, coisas de cinco estrelas Iamos Com private no, no chef um é, 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 Exato, uma coisa, assim, maravilhosa Comunicação na veia ah, é as coisas que eu ia aproveitar, porque a assim gente iria estar acamada. <risos> então, pronto. Um, então, pronto. Então, acontece que agora vai acontecer aqui. Eu tô, assim, muito, muito ansiosa. Eu pensei que quando chegasse a altura eu ia ter medo. Uh, mas eu não tenho nenhuma pinga de medo, meninas. Não tenho, tipo, posso estar com algumas... Uh, aquelas inquietudes que são próprias, para tipo, mim, que não né? a Prada né? Mas, de tal forma, o apoio médico, do corpo médico, os exames que eu fiz... Uh, tudo o que eu fiz de forma a garantir que a operação corresse da melhor maneira, isso acalmou-me muito. É e também a preocupação que eles têm com cada pequenino detalhe, também uhum. deu, assim, um reforço na segurança e como é uma coisa que eu quero tanto que eu esperei tanto, que eu desejei tanto como é uma mudança que realmente vem de uma genira madura, de uma exatamente, genira que está no in the right place, on a mental right level, time. at the right time é uma coisa, assim, que vem com uma lufada de ar fresco, Sim, claro o que vem, exatamente e claro que, assim, o pós-operatório pode ter as suas, os seus desafios, né, mas que passa. é a dor e tal, mas passa e já era tudo controlado, porque tu já programaste tudo, já viste tudo como é que há de ser. Exato, assim, tipo, eu passei a vida a ver... Uh, um... <risos> Uh, post-op uh, vlogs no, de... no YouTube <risos> Lugentos, assim, Lugentos. foi o que eu mais vi esses últimos meses, porque eu marquei Ela a minha cirurgia que um não sabe eu o dreno minha ai, que nojo, dó eu, eu, eu marquei a minha cirurgia em novembro então de novembro até agora, meninas eu acho que eu já vi assim uns 100 vídeos e menina, eu sou péssima, porque eu estava super relaxada tipo, então Pri, quando é que é dia 11? não sei o que, porque tipo, para mim a cirurgia era tipo daqui a duas semanas e ela diz-me assim: uh, Dó, ah, é dia <risos> sete. É já sexta-feira! <risos> então é assim, girls, it's coming. E isso tudo para vos dizer que uh, nós aconselhamos-vos vivamente se estiverem no the right place mentally and financially. Se vocês souberem que é exatamente o que querem, que precisam para o vosso bem-estar, para a vossa saúde. Porque isto, para mim, é um caso de cosmético e também de saúde. Saúde, nesse caso, sim. Sim, ou seja, é para a beleza, para a aparência, mas também para o meu bem-estar físico, para eu poder ter mais conforto no meu dia-a-dia, -dia, nas minhas tarefas diárias e pronto, e ficar melhor nas roupas, que é essencial. Então, meninas, se vocês e, Me Sim, fa... também para as faz férias, né? Óbvio! <risos> que vamos e... recomeçar... Então, ansiosas. meninas, se vocês estiverem assim, também, nessa posição, com qualquer parte do vosso corpo, se quiserem assim, um S, ass, um as little <risos> E, é aqui, tipo, oh, não é? As? claro, não, tipo, é um que é um ah, é um qualquer coisa que vocês queiram, meninas, tipo, uh, esta é a nossa opinião, este é o nosso input, uh, e com isso também eu acho que vem uma Doriana e Genira, assim um bocado mais maduras mais seguras delas mesmo e sem filtros. sem filtros porque eu acho que se calhar há uns 3 anos bastante... atrás eu não gostaria de partilhar convosco isso acho que aparecia só com o meu flat chest e o assim seu big ass? Não, flat chest, porque, tipo, assim, é o que eu vou fazer sim, agora. Mas sabes, que, sabes que, tipo, assim, no, no, no mundo normal, as no mundo As pessoas aparecem virtual. com um rabo enorme. Sim, sim, isso também, mas sabes que como é, é um caso clínico, porque tu foste reduzir as mamas, como não é nada, uhum. assim, uh, de, de, de vaidosices, uhum. tu estás autorizada a não dizer a ninguém porque é clínico, não estás a fazer isso por questões estéticas. Não, mas, girls, eu acho importantíssimo partilhar convosco a nossa, essa trajetória minha, porque como eu, deve haver outras raparigas assim, infelizes com alguma coisa no corpo e que, e que lhes cause o um nível de desconforto que me causa a mim, portanto é importante eu levar-vos com gosto nessa minha jornada isso para vos dizer que vai ter uma parte 2 desse nosso episódio, episódio... Onde de... eu vou fazer as perguntas mais... E aliás, não, aliás tudo o que vocês quiserem exatamente. saber meninas, vocês vão poder perguntar, nós vamos pôr um post no nosso uh, Instagram que é randomlygen4, se não seguem sigam já -se imediatamente, e vamos por um post dedicado a todas as perguntas que vocês queiram fazer. E caso vocês não se sintam confortáveis em deixar as nossas perguntas nos comentários, sintam-se à vontade para deixar as nossas perguntas no DM. Não, espera, vamos, vamos, vamos montar uma estrutura para elas poderem mandar perguntas uh, anónimas mas depois vamos lançar isso no... Não, Porque isso nos é, DMs fica bem complicado de abrir e tu sabes. Pois, exatamente. Então, <risos> olha, mas há muita gente que pode, pode não querer estar uh, a partilhar nos comentários. Claro, não querem, não querem que as outras pessoas saibam as intenções. Então Entendo é assim, vocês, nós vamos arranjar a melhor forma do mundo para vocês poderem mandar as vossas perguntas, as vossas questões, então, nós continuamos dúvidas. A ter essa... Até para no, no segundo episódio, que já vai ser Plastic Surgery, I Went Under the Knife. Vocês vão poder totalmente perguntar o que vocês quiserem, uh, esclarecer dúvidas sobre o pós-operatório, sobre a operação. Uh, e vamos fazer isso certamente assim uma semana depois da operação ou se calhar duas semanas depois da operação, para vocês terem uma noção, uh, para poder também ter uma noção um bocadinho mais um, ampla do que realmente é. Então é isso, girls. Uh, hoje ficamos por aqui e estamos muito felizes por essa nossa nova etapa. E digam-nos o que vocês acham, se gostaram da ideia, se adoram os podcasts, não gostam tanto. Ficamos à espera de todo o vosso feedback no nosso post do Instagram, Uh, onde anunciamos uh, o começo desta nova trajetória do Randomly Jen estamos muito, muito, muito excited e esperamos que vocês venham conosco nesta nova caminhada, como sempre tiveram as nossas rider or beijinho girlies, obrigada, beijos